0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. E Ele é o que eu sempre peço: que Ele abra os seus olhos para entender, para vocês entenderem a vontade dele para a vida de vocês, compreenderem o que Ele quer de cada um de nós. E que isso aconteça com vocês. Essa é a maior bênção que nós podemos ter. Aliás, é o Espírito Santo, né? Quando a pessoa fala, pensa em, em receber o Espírito Santo, os carnais que não entendem nada de Deus, nada da Bíblia, conhecem a letra, mas não conhecem a palavra, conhecem a letra, mas não têm o um Espírito, eles não compreendem, não podem compreender a vontade de Deus, que é muito, muito, infinitamente maior do que a nossa limitadíssima cabeça ou entendimento é capaz de perceber. Deus, quando nos dá o Espírito Santo, é justamente para a gente compreender a palavra dEle. Quando a gente promove um, uma campanha mundial para que todas as pessoas venham ter o Espírito Santo, é justamente para que elas venham ter a mente do Senhor Jesus e possam entender a vontade dEle para as suas vidas. Então, minha amiga e meu amigo, Deus quer que você entenda, o entenda, que você tenha percepção, capacidade para compreendê-lo, porque... <risos> Só o Espírito Santo pode revelar para nós, humanos, a vontade de Deus. Mas ninguém. A teologia, o conhecimento bíblico, nada disso. Nem o conhecimento bíblico é capaz de revelar aquilo que o Espírito Santo tem para nos revelar. Então, Deus... Por exemplo, usou Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha verdadeiro ódio contra os cristãos, os seguidores do Senhor Jesus, Deus o usou para revelar a vontade dele para o ser humano. E Paulo foi um dos é, principais apóstolos, embora tivesse nascido fora do tempo, não importa, Deus o chamou para revelar a ele e ele, então, passar para nós os seus ensinamentos que vinham do Espírito Santo. Então, nós temos a direção do Espírito Santo para compreendermos a palavra dele. E só quem tem o Espírito Santo pode entender a palavra de Deus. Só quem tem o Espírito Santo, só quem recebeu o Espírito Santo, só quem tem a mente do Senhor Jesus, tem capacidade para compreender a vontade de Deus na sua vida. Então, muitas pessoas fazem muitas perguntas, muitas pessoas têm muitos questionamentos e não entendem muitas coisas porque não tem o Espírito Santo. Porque se o tivesse, elas não seriam tão cheias de dúvida. Então, por exemplo, uma pessoa chega para mim e diz assim, bispo, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Como é que pode uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, por exemplo, ter uma doença, ter uma enfermidade? Como é que pode? Como é que pode? O corpo nosso não é, não é do Espírito Santo? Como é que o corpo do Espírito Santo pode estar doente? Então, as pessoas não entendem, não entendem. E eu não vou explicar aqui para vocês isso e outros questionamentos, porque se eu falar, se eu tentar explicar, vai nascer ainda mais dúvidas. Então, melhor não responder do que responder e deixar mais lacunas, mais falhas, mais dúvidas. Porque quem não tem o Espírito Santo fica buscando mais Questionamentos, mais perguntas, mais, mais dúvida, mais dúvida, mais e mais dúvida. Você responde uma pergunta, ele vem com outra. Responde aquela pergunta, vem com outra, e assim sucessivamente. É como se cavasse um buraco na areia da, na, na areia da praia e tentasse colocar a água né, do mar e encher com a água do mar, transferir a água do mar para aquele buraquinho. Não dá. Não dá. Então, só quando a pessoa tem o Espírito Santo que ela vai entender. Vai entender aquilo que Deus quer que ela entenda. Não tudo que Deus tem. Não. Os mistérios de Deus. Mas vai dar à pessoa o necessário para ela viver o dia a dia. É o pão nosso de cada dia que Jesus... É, ensina a gente a orar pedindo a Deus, o pão nosso de cada dia. Não o pão nosso de amanhã, nem depois da manhã, tem o seu o pão nosso de cada dia. Então, essas coisinhas, esses detalhezinhos, é, a pessoa só entende quando tem o Espírito Santo. Então, então talvez você diga, mas o bispo, então por que, que a, a gente... É, quer aprender a palavra de Deus, eu quero, nós queremos é, saber o que devemos fazer o que não devemos fazer. O melhor que você tem a fazer, primeiro, é receber o Espírito Santo. Porque se eu instruir você com respeito à Bíblia e você não ter o Espírito Santo, não vai adiantar nada. Tudo que eu passar para você não vai resolver. Porque... Só o Espírito Santo nos convence. Só o Espírito Santo nos guia. Só o Espírito Santo é a mente, o intelecto de Deus. E Jesus, foi necessário Jesus voltar, voltar aos céus, sentar-se à destra de Deus, à direita do Deus Pai, e enviar o Espírito Santo para ele, o Espírito Santo, nos guiar em toda a verdade. Para que ninguém venha, venha ser confundido, venha ser iludido, venha seguir uma doutrina falsa, enganosa, como é ou costuma ser a maioria dos crentes. Desgraçadamente, infelizmente. Mas o que, que a gente pode fazer? E eu não estou aqui, por favor... É, querendo censurar a fé de ninguém, eu estou apenas falando uma, uma verdade que muitas vezes a pessoa não sabe, muitas vezes a pessoa é, se, se olá, mergulha numa doutrina que é para o inferno, porque o diabo trabalha mais dentro das igrejas do que fora delas. Porque quem já é do diabo é do diabo. O diabo não se preocupa com aqueles que já são dele ou que estão em cima do muro, porque o muro também é dele. O diabo se preocupa com aqueles que já são de Deus ou estão tentando ser de Deus e estão buscando ao Senhor. E só tem um jeito de você se livrar dessa voz satânica, dessa voz enganadora que é a voz do inferno, que é a voz do diabo. É você ter a voz do Espírito Santo dentro de você. Não tem outro jeito. Então, minha amiga, meu amigo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, não é uma opção, não é um luxo. Ah, eu tenho, você não tem. Nada disso. O batismo com o Espírito Santo é a garantia é o selo de garantia, é a marca registrada que você é de Deus e que o diabo não pode tocar. Ele não pode tocar em você. E quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando a pessoa é dirigida pelo Espírito Santo, ela entende, ela tem compreensão, compreensão, entendimento, ela tem maturidade, para compreender o que Deus quer para ela, então ela não fica arranjando dúvidas, como se fosse uma pessoa intelectual querendo saber mais e mais e mais, não, ela não fica perdendo tempo com dúvidas, ou procurando dúvidas ou procurando agulha no palheiro, não, ela não perde tempo porque ela ouve e obedece a voz do Espírito Santo e o Espírito Santo vai guiá-la segundo a vontade dele. E aí, aqueles questionamentos que aqueles endemoniados fazem, justamente para tentar a fé, ou jogar, ou semear dúvida no medo, o medo no coração das pessoas... Aquilo é eliminado quando a pessoa tem o Espírito Santo, é a garantia, o Espírito Santo é a garantia. Minha amiga, meu amigo, se eu não tivesse recebido o Espírito Santo, eu não estaria aqui, eu não estaria aqui. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, quer dizer, o apóstolo dos que não eram judeus, Paulo, então, ensina, chega ao ponto de dizer que quem não tem o Espírito Santo não é de Jesus, não é, não pertence a Deus. Você pode ler isso lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você que não tem o Espírito do Senhor Jesus, não fique satisfeita na sua igreja, na sua denominação, porque você conhece muito bem a Bíblia. Não. Você pode conhecer a Bíblia, mas se você não tem o espírito da Bíblia, não adianta nada. Não adianta nada. O diabo conhece bem a Bíblia e nem por isso deixa de ser diabo. Os demônios conhecem bem a Bíblia, nem por isso deixam de ser demônio. Então, conhecimentos, fartura de conhecimento bíblico não garante nada. Não garante nada. Pelo contrário, às vezes até faz a pessoa orgulhosa de conhecer a Bíblia melhor do que os outros. Mas se não tem o Espírito Santo, não é de Deus. Por exemplo, apenas a título de exemplo, nós falamos sobre o arrependimento. O arrependimento, ele é fundamental para a pessoa ser nascida de Deus. Ela tem que se arrepender. Se ela não se arrepender, ela não nasce de Deus. Se ela não nasce de Deus, ela não vai ter o Espírito Santo. Então, quantos crentes estão me ouvindo nesse momento e, e dizendo assim, poxa, é, eu tenho o dom de curar os enfermos, eu orei e fulano ficou curado, eu orei Beltrano ficou curado. Então, essa pessoa carrega consigo o orgulho de ter tido uh, esse dom de orar e a pessoa doente ficar curada. Ela carrega isso com orgulho. Outras têm orgulho de serem profetas. De profetizar, ah, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Outras têm aquele grande, aquela, aquela alegria enorme de poder mandar o demônio embora, o demônio submete, etc, etc, etc. Mas não se esqueça que Jesus, quando mandou os 70 discípulos pregar e curarem os enfermos, libertarem as pessoas oprimidas. Quando eles voltaram para Jesus, eles chegaram cheios de alegria, de gozo. Olha, os demônios se nos submetiam. Os demônios ficavam de joelhos. Os demônios... E Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem. Alegrai-vos porque... Os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo diz claramente com respeito aos frutos do arrependimento pessoa arrependida, ela produz frutos, naturalmente, sem forçação de barra, e a pessoa arrependida é humilde por natureza, submissa, ela submete à palavra de Deus, a pessoa arrependida, ela tem o direito, o privilégio de ser batizada com o Espírito Santo, então ela vai obviamente, buscar e vai receber o Espírito Santo, mas a pessoa que não é arrependida, não se arrependeu, às vezes está na igreja há muitos anos, às vezes chegou ao posto máximo da igreja, é uma oficial da igreja, é um pastor, é uma pastora, é um bispo, é uma bispa, só que, não passou pelo crivo do arrependimento. Ela não nasceu de novo. Para a pessoa nascer de novo, ela tem que se arrepender. Ela tem que se arrepender. Sem o arrependimento, não há perdão de pecados. Sem o arrependimento, não há perdão de pecados. Ontem nós falamos que arrependimento não é remorso, não, que é o que acontece muito. Muitas pessoas sentem remorsos, mas não se arrependeram, porque fizeram cometer o pecado, sente a dor do pecado, o pesado do pecado, mas volta a cometê-lo novamente no dia seguinte, e obviamente essa pessoa teve apenas um remorso e não um arrependimento. Então as pessoas se ilude, ela pensa, bom, eu posso estar na igreja, eu posso fazer a obra de Deus, porque eu me arrependi, quando na realidade ela ficou triste pelo pecado que ela cometeu, mas não se arrependeu, e porque não se arrependeu, ela fica empacando na igreja, ela fica gastando tempo na igreja, ela fica vendo a caravana passar, mas ela fica parada no tempo, ela não desenvolve na sua fé, a, a sua salvação não é real, não é verdadeira, porque não houve arrependimento, Não houve, se não há arrependimento, não há perdão, e se não há perdão, a pessoa está no pecado, e se a pessoa está no pecado, é óbvio que ela não pertence, não tem nada de Deus, como que uma pessoa que não se arrependeu vai receber o Espírito Santo? Como que uma pessoa que não se arrependeu, que teve apenas um remorso, vai ser batizada com o Espírito Santo? Não vai nunca, porque quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus conhece aqueles que se arrependeram e aqueles que apenas sentem remorso. Então, na igreja, na igreja do Senhor Jesus, em todas as igrejas, qualquer que seja a denominação, existem aqueles que são arrependidos, vivem do arrependimento, são de Deus, batizados com o Espírito Santo, por quê? Porque se arrependeram de verdade, deixaram o pecado, o arrependimento envolve deixar o pecado, odiar o pecado, virar as costas para o pecado, isso é que significa arrependimento, e remorso significa curtir a tristeza de ter pecado, mas não deixou o pecado, então, aquele sentimento de pecado mantém-se vivo dentro dela e ela continua sendo do diabo, mesmo pensando que se arrependeu porque ela sentiu apenas um remorso. A Bíblia diz aqui, produzi, pois, frutos, de arrependimentos, produzir frutos de arrependimento. Você pode ler isso lá em Mateus, Mateus capítulo 3, e versículo 8. Vamos ver, olha só, João Batista pregando no deserto da Judéia, Disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas pregando no deserto da Judéia, ele estava pregando para quem? Para incrédulo? Não, está estava pregando para o povo de Israel, os descendentes de Abraão. Eram descendentes de Abraão, mas tinham que se arrepender. Então, João recebia muitos que eram batizados no Rio Jordão, e eles confessavam os seus pecados, eles confessavam, olha, eu pequei, eu errei, eu roubei, eu matei, eu prostituí, etc, 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 e eram então batizados, então eles produziram, por causa do, não do sentimento, mas da consciência, da consciência de que eram pecadores, e que precisavam de perdão, eles confessavam os pecados e eram batizados. Então, João Batista disse para aqueles que eram fariseus e saduceus, que tem muitos dentro das igrejas, inclusive dentro da igreja universal, tem muitos fariseus e saduceus, aqueles que fingem ser de Deus, tem aparência de Deus, <risos> apenas do lado de fora, dentro é o próprio Satanás. Ele diz assim raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, João Batista falando, para esses saduceus, para esses fariseus, para esses hipócritas, produzi, pois, frutos de arrependimento, eles estavam aparecendo como religiosos, mas não como de Deus, e João diz, produzir frutos de arrependimento, em vez de você produzir frutos de libertação de cura, de, de libertação das pessoas, mandar o demônio embora, enfim, em, ao invés de você produzir frutos, de, de você ser uma pessoa de sucesso que prega o evangelho, você tem que apresentar frutos de arrependimento. O que me traz alegria, minha amiga, meu amigo, a minha alegria não é pelo trabalho, a grandeza da obra que Deus confiou, me confiou, não, nada disso. O que me traz alegria, a maior alegria é quando eu vejo as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, carimbadas, seladas com o Espírito Santo, porque agora sim, essa pessoa pode andar sozinha, porque ela nunca já estará sozinha, porque o Espírito Santo vai guiá-la, então, isso é o maior gozo, esse é o prêmio que nós recebemos, esse é o meu salário, e Deus sabe disso, porque eu recebi o Espírito Santo, e eu sei que, sem ele, eu não estaria aqui, eu sei que essa pessoa que também recebe o Espírito Santo, ela vai permanecer até o fim, se ela for fiel até o fim, então, essa é a nossa, digamos, é a nossa glória. Esse é o nosso salário. De termos trabalhado, lutado, semeado, e finalmente a pessoa que realmente se arrependeu, ela venha receber o Espírito Santo. E se não há arrependimento, não tem o Espírito Santo. Então, dentro das igrejas, existe muito disso. As pessoas. Apenas sentiram e sentem remorsos Porque o remorso não acaba não Sai um remorso e entra outro Ela vive de pecado em pecado E acha que aquele pecado de anteontem já foi esquecido Mas entra outro pecado Ela comete outro pecado E outro pecado Amanhã outro pecado Ela vive de pecado em pecado Porque nunca se arrependeu E aí, como é que essa pessoa vai receber o Espírito Santo? Nunca enquanto ela não se arrepender, e arrependimento não é sentimento, assim como fé não é sentimento, arrependimento também não é sentimento, arrependimento é atitude, determinação, atitude de fé, de coragem, deixar o pecado, abandonar o pecado, odiar o pecado, abandoná-lo definitivamente, inclusive abandonar aqueles que vivem no pecado abandoná-los, ao invés de ficar curtindo a amizade de pessoas que vivem no pecado. Então, a pessoa que realmente é arrependida, ela jamais vai querer viver junto ou conviver com pessoas que vivem no pecado. Aí vem aquela outra perguntinha, mas eu me casei, meu marido vive no pecado, e agora o que, que eu faço? Naturalmente você quer que eu diga, ah, larga o teu marido, não é? Mas eu não vou dizer não, eu não vou falar o que você deve fazer, nem o que você eh, deveria ter feito. Eu vou falar que sem o arrependimento não há salvação, porque não há perdão de pecados. Sem arrependimento não há perdão de pecados. E Deus é quem dá o arrependimento, e ele dá o arrependimento àqueles que verdadeiramente querem servir a Deus, verdadeiramente querem a salvação, falei demais, amanhã vamos continuar nesse assunto, tocando nessa ferida que tem sido exposta, que está exposta, mas está escondida com band-aid e que não cura, essa é a realidade, nós vamos tirar o band-aid e mostrar a ferida, e vamos continuar falando dessa ferida desgraçada que tem levado muitas pessoas ao engano. E o diabo gosta, o diabo vê que a semente, a palavra de dúvida que ele plantou, continua ali dentro dela. Porque ele disse para ela, agora você se arrependeu, veja como você se sente melhor. Você cometeu o pecado, mas você sente, você sente. <risos> Você sente aquela emoção, você sente aquele pesar por ter cometido pecado. Isso não é arrependimento, isso é apenas um remorso. E remorso não leva ninguém à salvação. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.